0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Jetzt geht es um die Benin-Bronzen. Das sind etwa ja, 4000 Skulpturen aus Bronze, das auch, aber auch aus Holz und aus Elfenbein, die die britische Kolonialmacht aus dem Königreich Benin geraubt hat, aus dem niedergebrannten Königspalast. Viele davon sind in deutschen Museen gelandet. Sie gelten weitestgehend als koloniales Raubgut. Jahrzehntelang wollten westliche Museen davon aber nichts wissen. Andreas Görgen ist beim Auswärtigen Amt für Kultur zuständig und hat mit uns darüber gesprochen. Diese gesamte Geschichte der Frage der Restitution, sehen Sie, für Nigeria ist das ein Verlust, der über 100 Jahre andauert. Und wirklich auch ein Trauma. Ein Trauma, was sich sowohl in Benin, im Alten Königreich Benin, als auch in dem Bundesstaat Edo ausdrückt, als auch eben auf der föderalen Ebene. Und wenn Sie an die Anstrengungen Nigerias denken, sagen wir mal seit den 70er Jahren, Benin-Bronzen zurückzubekommen, dann sind das 50 Jahre Enttäuschungen, die sie aneinandergereiht haben. Und die könnten jetzt vorbei sein, denn vor kurzem hat ja die deutsche Seite entschieden, einen Großteil der Werke an Nigeria zurückzugeben. Und um das vorzubereiten, war jetzt eine deutsche Delegation im Land, mit dabei und frisch zurück ist Barbara Plankensteiner. Sie ist Direktorin des Museums am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt in Hamburg, das dortige Ethnologische Museum. Sie koordiniert die gesamte Thematik der Rückgabe der Benin-Bronzen innerhalb der 20 betroffenen deutschen Museen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist Ihr Eindruck? Das war ja nicht die erste Reise, die Sie nach Nigeria unternommen haben, nicht die erste Reise nach Benin City, nicht die erste Begegnung mit dem König von Benin. Jetzt dieser, diese neue Ausgangslage seit dreieinhalb Wochen, dieser Beschluss tatsächlich einen Großteil der Benin-Bronzen zurückzugeben. Wie ist das vor Ort wahrgenommen worden? Das ist ja tatsächlich auch ein völlig neuer Schritt und eine völlig neue Qualität, oder?
1: Ja, also das ist... In Nigeria natürlich selbstverständlich sehr positiv aufgenommen worden und alle Parteien, mit denen wir gesprochen haben, haben diese Entscheidung Deutschlands sehr gewürdigt als wirklich einen markanten Meilenstein und wirklich als ein ganz herausragendes Ereignis. Und äh, man stimmt sich hier jetzt auch sehr intensiv ab.
0: Gab es denn da auch bei den Gesprächen Dissens bei bestimmten Punkten?
1: Eigentlich nein. Wir werden uns ja noch sehr häufig treffen. Es gibt einige Fragen, die einfach in die Gäre noch geklärt werden müssen, zur Übernahme der Werke und dann auch im Zusammenhang mit dieser Stiftung, dem Legacy and Restoration Trust, die ja gegründet worden sind, um alle, zentralen Parteien in Nigeria zusammenzufassen im Board und diese Stiftung wird ja auch Träger des Museums sein und da sind natürlich auch einige rechtliche Fragen noch zu fixieren, aber im Prinzip sind alle Beteiligten von diesem Projekt begeistert und wollen es mit aller Stärke unterstützen.
0: Das klingt jetzt alles so einfach und als ob da jetzt keine größeren Steine mehr im Wege liegen würden, aber es geht ja schon mit der Beschreibung dieser sogenannten substanziellen Rückgaben los. Das war ja in der Erklärung vor dreieinhalb Wochen, da wurde ja von substanziellen Rückgaben gesprochen, von Benin-Bronzen nach Nigeria. Ja. Und da stellt sich ja schon die Frage, vielleicht doch für Ihre Partner vor Ort, was ist das genau? Sind Sie da schon weitergekommen?
1: permanente Restitutionen. Welche Werke und all das, das muss jetzt eben auch verhandelt werden in den nächsten zwei Jahren, weil das ist ja ein partnerschaftliches Übereinkommen, wo wir sehr intensiv uns mit unseren nigerianischen Partnern austauschen müssen. Auch der Kulturminister äh, Mohamed Dai hat in seiner öffentlichen Erklärung ganz klar gemacht, dass es um substanzielle Rückgaben gehen wird. Welche die dann sind und welche Auswahl hier getroffen werden wird, das kann nur in einem gemeinsamen Gespräch erfolgen und eben auch entlang der Pläne, der inhaltlichen Pläne auch für das Museum und hängt natürlich auch mit den Lagerbedingungen des Depots zusammen.
0: Meine Frage, mit den Leihgaben zielte auch dahin, gibt es denn eventuell eine Möglichkeit, zumindest einige Benin-Bronzen in Deutschland zu belassen, wenn sie in nigerianischen Besitz übergehen und als Leihgabe in Deutschland bleiben?
1: Dieser Wunsch wurde auch wirklich von nigerianischer Seite betont. Es liegt in aller Interesse, auch unserer Gesprächspartner in Nigeria, dass auch Werke weiterhin in Deutschland gezeigt werden können.
0: Wurden da schon konkrete benannt, oder?
1: Nein, nein. Also das sind ja nicht irgendwelche austauschbaren Objekte, da muss man sich nämlich wirklich das alles genauer anschauen. Ein ganz wichtiger Schritt nach diesem Übereinkommen und der Erklärung von Staatsministerin Grütters, die wir ja alle unterzeichnet haben, ist es auch eben Transparenz zu geben über die Sammlungen. Und da werden ja Mitte Juni schon einige der großen Sammlungsbestände veröffentlicht von der Kontaktstelle für Koloniales Erbe bei der Kulturstiftung der Länder und auf Basis von denen können wir dann auch konkretere Gespräche führen mit unseren nigerianischen Partnern.
0: Auf beiden Seiten gibt es ja unterschiedliche Ansprechpartner, unterschiedliche Ebenen auch. Ja? Also genau, auch in genau. Nigeria haben wir ja die Bundesregierung dort, den Bundesstaat Edo. Den Königshof Benin, der zur Edu genau. gehört, dann die Communities, die Zivilgesellschaft, Aktivisten. Genau. Wie bringen ja. Sie alle diese Menschen zusammen? Und dann auf der deutschen Seite natürlich auch, ja, die verschiedenen, ja. Der berühmte deutsche Föderalismus. Wie kommt man da
1: zusammen? Genau, also wir haben ja Komplexität auf der deutschen Seite, wie auch auf der nigerianischen Seite. Also in Deutschland sind wir ja schon einen riesigen Schritt gegangen durch diese Erklärung, die ja alle dieser beteiligten Länder und Museen ja schon unterstützt haben und unterschrieben haben. Also wir haben uns ja geeinigt in Deutschland. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger und herausragender Schritt für diesen ganzen Prozess. Auch in Nigeria gibt es unter den Parteien ein gemeinschaftliches Verständnis, dass, alle diesen Weg gehen wollen. Details werden jetzt auch noch in den nächsten Monaten geklärt werden. Also man muss den nigerianischen Parteien hier auch Zeit geben, sich untereinander zu verständigen, genauso wie wir uns in Deutschland verständigen müssen. Und das, da gebe ich Ihnen recht, braucht einfach auch Zeit.
0: Und jetzt vor Ort bei Ihren Begegnungen, bei Ihren Gesprächen dort, da geht es ja nicht nur um ganz praktische juristische, museumspraktische Fragen, bauliche Fragen, sondern auch sicherlich um etwas Emotionales, um etwas Spirituelles. Diese genau. Benin-Bronzen sind ja nicht nur, wie wir sie vielleicht in Europa betrachten, einfach nur Kunstobjekte, sondern haben eben auch eine spirituelle Bedeutung. Wie würden Sie das einschätzen? Dieses Königreich Benin ist ja ein ganz spezieller Bereich auch Nigerias. Welche Rolle spielen diese Objekte für die spirituelle Kultur des Königreiches Benin von heute?
1: Das sind einfach wichtige Werke, die sehr viel über die Geschichte des Reiches erzählen. Das sind ja zu einem großen Anteil, zum Beispiel wenn man diese Bronzreliefs als Beispiel nimmt, das sind ja über 900 Stück, die da in der Welt verteilt sind, das sind eigentlich nicht wirklich spirituelle Werke, sondern das sind Werke, die zur Geschichte des Reiches sehr viel erzählen. Also das ist Repräsentationskunst des Königs gewesen. Und andere Werke, die standen auf Ahnenaltären. Und leider ist das Wissen eben darüber, welche Altäre diese einzelnen Stücke, das waren ja so Ensembles, die jeweils einem König gewidmet waren. Also das Wissen darüber, welche Stücke zusammen auf einem Altar standen, ist ja verloren gegangen eben, da ja quasi koloniale Raubbeute waren der Briten. Und die haben natürlich nicht dokumentiert, wo sie was aufgefunden haben. Also das lässt sich auch heute nicht mehr rekonstruieren. Das sind aber einfach wichtige konstituierende Werke für dieses Königtum. Und vor allem, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Schritt, die Restitution, weil es immer eine Anerkennung auch der Notwendigkeit dieses Schrittes gibt und Anerkennung dafür, dass eben durch diesen kolonialen Raubzug quasi ein wichtiges Moment des kulturellen und historischen Gedächtnisses für die Bevölkerung verloren gegangen ist. Und schon dieser Schritt, diese Objekte zurückzugeben, um auch diese Dokumente quasi der Geschichte und der Kulturgeschichte wieder vor Ort zeigen zu können und dass sie dort zurückkommen, das hat natürlich riesen symbolischen Charakter und auch einen ganz wichtigen emotionalen Wert für die Bevölkerung.
0: Ist das ein Stück Versöhnung?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Also dieser Schritt ist für mich persönlich auch ein Ausdruck dafür, für eine neue, andere Zukunft und einen Austausch und eine andere Ebene und eine andere Qualität der Zusammenarbeit in der Zukunft.
0: Zwischen, wie könnte man das ausdrücken, zwischen dem, dem Westen, zwischen den alten Kolonialstaaten und dem afrikanischen Kontinent generell?
1: Genau, ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiges Zeichen ist, dass sicher sehr breite Wirkung in ganz Afrika haben wird.
0: Abschließend noch die Frage, wie es dann jetzt nun praktisch weitergeht. Also es wird diesen Pavillon geben, der dann im nächsten Jahr eröffnen wird, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Das Museum ja. dann etwas später, aber schon im nächsten Jahr sollen ja die ersten Benin-Bronzen von Deutschland nach Nigeria genau. transportiert werden. Es geht schon sehr schnell.
1: Ja. Genau. Diese Reise war ja eigentlich eher so eine politische Reise, also indem man mit allen politischen Parteien dort, also all dieser Institutionen die relevant sind, für diesen Prozess gesprochen hat und nochmal das Ganze erläutert hat und eben auch selbst das persönlich, diese Botschaft zu überbringen, war, glaube ich, auch sehr wichtig und hat hohen Symbolwert in Nigeria. Es wurde auch sehr viel darüber berichtet. Die nächsten Schritte sind jetzt auch auf Museumsebene und gemeinsam mit unseren Kollegen des Trusts. Uh -huh und dann der nigerianischen Museen und auf deutscher Seite innerhalb der Museen in Deutschland eben Gespräche über die Auswahl der Objekte zu führen. Also da kommen jetzt die praktischen Schritte ins Spiel und dann auch muss ja in allen Ländern geklärt werden, wie die Verfahren sein werden, um eben diese Restitutionen durchführen zu können. Das sind dann auch wieder rechtliche Fragen, aber auch politische Entscheidungen, die in den einzelnen Ländern getroffen werden müssen. Auch noch vielleicht Provenienzfonds Forschungserkenntnisse, Dokumentationen der Objekte. Da gibt es für uns auf Museumsebene jetzt wirklich sehr viel zu tun.
0: Das sagt Barbara Plankensteiner, die Direktorin des Museums am Roten Baum Kulturen und Künste der Welt, also das dortige Ethnologische Museum in Hamburg, die gerade frisch zurückgekommen ist aus Nigeria, aus neuesten Gesprächen zum Thema Rückgabe der benin bronzen Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke Ihnen. Schönen Abend.